0: We knippen even met onze vingers en met een sprong landen we op het schoolplein. Op het plein van Zomaar een School in Zomaar een Brabants dorp. We gaan op zoek naar drugs, een joint, een pil. Of zou hier een 15-jarige zijn die ons aan de snuif kook kan helpen? Niet? Jawel, natuurlijk wel. Kom, we duiken in de wereld van jongeren- en drugscriminaliteit. En weet, jong geleerd is oud gedaan. Welkom bij deze podcast over jongeren en drugscriminaliteit. Vanuit een oude villa doen zes journalisten een jaar lang onderzoek naar ondermijning in Brabant. Ze zijn afkomstig van het Eindhoven's Dagblad, B en De Stem en de Brabants Dagblad. Mijn naam is Lucas van Houtert en ik praat vandaag met Wout van Arensbergen, René van der Lee en Maartje Spieksma over jongeren in de drugscriminaliteit. René, daar staan we. We zijn met een sprong op het schoolplein beland. Het is pauze en we willen wel wat. Een snuif, een pilletje... Hoe lang denk jij dat het duurt voordat we het hebben? Als je een pauze hebt van 20
1: minuten zou dat uh, moeten lukken, denk ik. Uh, ik vermoed wel dat het uh, verstandig is om als jongere even de wijk in te lopen en van het schoolplein af. Want je weet natuurlijk dat je op je vingers wordt gekeken. Dus uh, doe je dat niet op het schoolplein waar de docenten toezicht houden. Uh, maar ga je de wijk in en daar is altijd wel een dealer. En als je die uh, niet weet te vinden, dan uh, kijk je even in je appje. Of je belt de kooktaxi, hebben we tegenwoordig ook. Dus de uh, geen, geen enkel probleem. Die is niet geel met zwarte blokjes erop, denk ik. Nee, die, die gaan meestal op scootertjes, en,
0: maar ze zijn er wel en razendsnel. Oké, okay, Wout, je bent dertien en je wilt wat. Je rolt het drukcircuit in en wat ga je doen? Hoe werkt dat?
2: Nou, de vraag is hoe je er überhaupt in rolt. Um, we hebben heel veel jongerenwerkers gesproken die proberen een beetje beeld te schetsen daarbij. En uh, de redenen om daarin te landen zijn heel divers. En die bepalen denk ik ook hoe je daarmee omgaat. Uh, bijvoorbeeld als je een, een broer hebt die je al het slechte voorbeeld geeft... Dan, dan krijg je daar sneller mee te maken, dan ben je ermee bekend. Dan wil je je broer een plezier doen, uh, loyaal zijn. Dan kan het als Kom je via staan, die broer
0: in contact, is het zo?
2: Dat kan, okay. ja. Of hij doet het zelf. Dus dan is het lijntje heel kort. Um, daarnaast heb je jongeren die de bekende series kijken. Dat is, tot uh, een paar jaar geleden was het altijd uh, Scarface met Al Pacino... Tegenwoordig gooi je steeds meer mokker maffia. Ja, er is een een groep die vindt het gewoon spannend.
0: Het zijn de rolmodellen bijna van de jeugd. Ja, zeker. Maartje, de jeugdjongens, want dat zijn er denk ik. Zijn het de jongens van de metselaar, van de werklozen, van de dokter, van de leraar, van de manager?
3: Eigenlijk allemaal wel, maar de grootste groep komt wel uit gezinnen die het wat, uh, ja, wat minder goed hebben eigenlijk. Vooral financieel gezien. Uh, maar ik heb ook wel voorbeelden gehoord van jongens op het uh, VBO die uit gewoon... Uh, nou ja, zeg maar de, de betere wijken komen die um, gewoon voor de status en, en voor de dure kleding uh, zich toch ook inlaten met, met uh, nou ja, pakketjes rondbrengen of iets dergelijks.
2: Een jongerenwerker had wel een mooie beschrijving. Hij noemde het een sneeuwbui. Hij zei, uh, boven dwarrelt het en beneden ligt het pak sneeuw. Dat was een beetje zijn uh, metafoor om aan te geven. Ook op het hoger onderwijs heb je echt wel jongeren die zich ermee bezighouden. Maar ja, over het algemeen liggen toch de meer kwetsbare jongeren. En in de kwetsbare gezinnen is het lager onderwijs, praktijkonderwijs, die groepen. Is het, is het een sociaal iets wat het
0: bepaalt? Of zijn er, zijn er omstandigheden thuis die maken dat iemand die kant op gaat? Nou, het heeft ook wel te maken met het perspectief dat sommige jongeren hebben. Ik heb een paar
1: rechtszaken bij gewoon de laatste maanden. Tilburgse jongens die in, wat dan in Tilburg krachtwijken heet, dat zijn achterstandswijken waar de gemiddelde werkloosheid hoog is, waar het opleidingsniveau lager is. Die jongens die groeien daarop, hebben vaak ook nog een alctone herkomst... en weten ook van zichzelf dat het perspectief beroerd is. Overal om je heen is drugs, je kunt er makkelijk geld mee verdienen. Dus ja, dan, is het, dan moet je niet zo gek opkijken als de jongeren voor die weg kiezen. En het gekke was bij die rechtszaken, dan worden ze ter verantwoording geroepen... dan zitten ze in het verdachte bankje... en dan zie je ook dat ze eigenlijk pas op dat moment beseffen wat ze fout hebben gedaan sprak een, eh, een van die jongens, die had drugs gedeald. die sprak ik na afloop en die zei... Ja, heel mijn vriendenkring was verbaasd dat de die ze hier zo'n groot nummer van maken. Want iedereen vindt het normaal om drugs te gebruiken. Dus wat is er dan slecht als je, de af- als je de drugs ook verkoopt? Dus eh, met besef dat dat eigenlijk niet deugt en vooral ook niet
0: mag, is amper aanwezig. Wat, eh, wat zetten ze eigenlijk om in een, in een maand of een jaar, jongeren die dealen? Uh, het is heel verschillend.
1: Kijk, de, de, de allerjongsten die uh, verdienen niet eens uh, geen, echt geen grote kapitaal hoor. Maar goed, als je een uh, wijkagent uit Tilburg die vertelde met het voorbeeld van een jongen, stel, uh, je brengt vijf keer per dag een uh, pakje drugs uh, weg en je krijgt daar elke keer een tientje voor. Dan mm. heb je vijf tientjes per dag. 250 euro in de week. Voor de jongeren van uh, 16, 17
0: is dat toch een mooi bedrag. Hoe zit het met Pa en Ma thuis? Hebben die enig idee
2: um, wat zo'n lief doet? Nou, dat, dat, um, we hebben jongerenwerkers gevraagd... wat vinden jullie nu het allergrootste probleem? Wat baart jullie het allermeeste zorgen? Want het gaat natuurlijk over ondermijnende criminaliteit... en kinderen zouden op scholen geronseld worden. Um, en als ze dan even doordenken... dan komen ze bijna allemaal op de kloof... tussen ouders en kinderen. Dat, dat vinden ze echt het allergrootste probleem. Um, ouders hebben geen idee... waar hun kinderen mee bezig zijn op social media. Die onderschatten... Uh, ik, ik scher even alles oude, alle ja. ouders kam. Um, die hebben geen idee... wat de impact van een foto is. Die hebben geen idee met wie hun kinderen online contact hebben. Uh, dat is de ene kant. De andere kant is drugs. Uh, ouders hebben echt geen idee waar hun kinderen mee bezig zijn op drugsgebied. Uh, en als ze dan een keer uh, merken dat hun zoon of dochter een pilletje heeft gepakt... dan zijn jongerenwerks die zeggen... ja, dan noemen de ouders hun eigen kinderen junk... en dan worden ze bij wijze van spreken het huis uitgetrapt. Terwijl hmm. ouders gewoon niet beseffen dat het biertje van vroeger... wat zij haalden in de voetbalkantine, dat is, het, dat is nu het pilletje. En echt niet voor alle jongeren... Maar zeker voor die groepen waar de jongerenwerkers mee te maken hebben wel. Maar dit
0: blijft wel ingewikkeld. Hè? Het, het pilletje is het biertje van vroeger. Dan maakt we het weer heel onschuldig. Uh,
2: um... Voor jongeren is het zo. Ja, voor de gezondheid misschien niet. En voor ons volwassenen en mensen die uit een andere tijd komen... zeg ik even heel oud uh, misschien niet. Maar voor de jongeren van nu is, het, is er echt weinig verschil.
0: Maartje, jij bent op pad geweest.
3: Ja, klopt. Um, ik ben bij een... Um... Uh, jongerenwerker geweest in een uh, jongerencentrum. En het was daar inloopavond, dus er liepen ook uh, nou ja, jongens en meisjes... tussen de 12 en de 22 ongeveer, liepen daar rond. En ik heb hen uh, v- ja, vragen gesteld over uh, drugsgebruik en, en handel... hoe dat dan allemaal werkt.
0: We gaan luisteren.
3: Hoi, met Maartje me Hé, hey, ik... Sorry? Ja, maar ik weet. Nou ja, ik ben er ongeveer, maar ik weet niet, ik kan hem niet vinden. Ik ben onderweg naar een jongerencentrum in een dorp in Brabant. Het is tegen zevenen en het is al donker. Vanavond is het inloopavond in het centrum. Jongeren mogen langskomen om daar onder het toeziend oog van jongerenwerker Vik en zijn collega met elkaar te chillen.
4: Hallo. Hallo. Ja, er zijn
3: ziek al jongeren, die ons de staan. Hoi, hey, Maatje. Zoals je hoort staat de muziek volle bak open. Er is een bar en een groepje jongens is aan het darten. Voor mijn interview met Vic mag de muziek even uit. Ik vertel hem over ons onderzoek naar drugscriminaliteit... en ik vraag hem wat voor beeld hij heeft bij drugshandel onder Brabantse jongeren.
4: Het is bijzonder problematisch. Het is overal te krijgen, het kost geen rol. Het is makkelijker aan te komen dan een glas bier. Het is goedkoper dan een glas bier... 9 van de 10 keer. En, uh, ja, het is gewoon ontzettend lucratief. Dus je merkt gewoon dat veel jongeren die om geld verlegen zitten... of uit een, uh, een ja, arbeids uh, een, 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 een lager milieu of een, uh, nou ja, wat, wat, wat lager qua inkomen zitten... uit zo'n gezin komen, dat die, uh, dat die in dit soort dingen vervallen. Omdat het gewoon ja, ontzettend uh, winstgevend is. En uiteindelijk wat, uh, wat die jongeren allemaal willen is, uh, is aanzien. En dat tegenwoordig is uh, uiterlijk vertonen is goed goed... Uh, dus je merkt uh, ja dure schoenen, dure kleren, uh, parfum, make-up, uh, scooters. Het is uh, ja, eigenlijk te belachelijk voor woorden, maar sommige jongeren die lopen met groeisel rond van uh, 600 euro.
3: En hoe, ja, hoe kom je dat wereldje in dan? Want uh, ja, je moet ergens een beginnen. Je moet iemand kennen of, of word je echt, uh, worden mensen random op straat aangesproken? Of heb je daar een beeld van hoe dat gaat?
4: Nou uh, ja de, de de wat grotere jongens zeg maar die uh, Die ronselen, vooral de kwetsbare jonge jongeren die uh, eenzaam zijn. Die op zoek zijn naar bevestiging dat ze er mogen zijn. Uh, Die wellicht een stukje uh, respect willen verdienen. En die vinden eigenlijk alles interessant. En als dan een jongen die geld heeft, die aanzien heeft tegen hun zegt van... uh, Goh, eigenlijk ben je echt wel een relaxe gast, anders kom ik een keer chillen, weet je wel. En dan bied je ze een keer wat aan, vinden ze leuk, vinden ze lekker... Dan ga je het hebben over, over inkomen, wat het, wat het verdient. 9 van de 10 keer wordt het zwaar overdreven. De jongeren die raakt geïnteresseerd en die, uh, nou ja, dan is het gewoon een inkoppertje om te zeggen: goh, hier heb je 5 gram, weet je, verkoop maar. En dan, uh, ja. Of soms krijgen ze gewoon iets en dan zeggen ze: nou je hebt 10 uh, keer uh, heb je gratis van mij gekregen, maar het is natuurlijk niet gratis, dat snap je natuurlijk wel. Een onlokjes in de val. Dat zijn vaak dusdanig ook jongeren. Uh, Die kwetsbaar zijn, die het ook niet tegen hun ouders durven vertellen van goh, ja, ik heb eigenlijk gewoon schuld, mijn drugsdealer van 20 of ouder.
3: Maar we hebben het hier over uitzonderingen, toch?
4: Ik denk ook om te schetsen hoe schrikbarend het is, is dat ik gewoon met zekerheid durf te zeggen dat uh, iedere jongere een leeftijd van uh, 14 en 23 minimaal één iemand kent die gebruikt of weet waar je het kunt halen. Dus je kunt in alle tijden overal aankomen. Iedereen kan dat.
3: En heb je enig idee hoe het op scholen gaat? Zijn dit ook dingen... Erg
4: en onderdradig. Ja? Uh, Wij kennen verhalen uit uit eigen hand... uh, waarin uh, jongeren onder invloed van ecstasy uh, wiskundelessen hebben bijgewoond. Tentamens hebben gemaakt onder Ritalin. Gesport hebben onder een linespeed. uh, Apenstoont, gewoon in de les zitten... En dan heb ik het over brugklas, tweede klas, derde klas, vierde
3: klas. Dat is echt zo jong hoor. Ja. Ik doe ook navraag bij de jongeren zelf. Waar haal je drugs en hoe kom je in eerste instantie aan die contacten? Even voor de duidelijkheid. Deze jongeren dealen zelf niet en sommige van hen zeggen ook geen drugs te gebruiken. Ja, als je zo zo kijkt bijvoorbeeld hier op straat en zo of met uitgaan. wat, wat, Wat voor soort dingen worden er dan gebruikt?
5: Nou, wat voor dingen gebruikt wordt op stap. Sowieso, ja, de jongeren van hier, ja, pilletjes. Alleen dan wel vaak de ecstasy ja, redelijk lichte drugs nog.
6: Uh, door de oudere jeugd gesnoven en door de jongere jeugd ook meer de ecstasy of de MDMA. En wat bedoel je dan met oud en jong? Uh, boven de 18, onder de 18. Coke, uh, ketamine en MDMA eigenlijk vooral. Dat, is, dat, wordt, dat
7: wordt thuis uitgaan en uitgaan ja. gebruikt? Ja. Voornamelijk uh, wiet en uh, ook wel vaak uh, ecstasy of uh, wat andere, ja, weet ik veel allemaal, maar pillen en uh, wat je kan roken, dat is echt heel populair. En zelfs uh, jongeren van uh, 14, 15, die doen dat. Ja,
5: eigenlijk alles wat je kan bedenken kun je wel aankomen tegenwoordig. De drugs tegenwoordig een heel stuk normaler is als wat vroeger was. En ook omdat de prijzen van het stappen een heel stuk duurder zijn geworden. Ja, hoe kan hoe jij goedkoop op stap?
3: Je moet het ergens halen, natuurlijk. Heb je één idee hoe dat dan? Uh, ja, gewoon ja, even... via
6: straatdealers. Die wou je gewoon op en die komen langs en die geven het af en dan rijden ze weer door.
3: En, maar, maar hoe kom je dan aan die nummers bijvoorbeeld?
6: Via-via. Het is
3: gewoon iemand die kent. Uh, ja. ja
6: en dat gaat dan weer door naar die en die weer naar die en zo. Gaat het uiteindelijk ja, het hele dorp rond.
3: En weet je dan waar zij het. Uh... Wij zijn het weer vandaan ja. ja, bij een
6: andere dealer. Je denkt niet dat je daar rechtstreeks over aan de maken kan kopen. Er zitten echt wel wat mensen tussen.
7: Ik weet wel dat sommige mensen, bijvoorbeeld wiet, die hebben gewoon zelf plantages thuis. Die doen dan, dan, hebben ze binnen of buiten wiet staan en dan knippen ze af en dan lopen mensen voor hun. En dan doen ze daar verkopen en dan krijgen de lopers, die krijgen wat geld. En natuurlijk degene met de plantage thuis, die krijgt dan het meeste geld. Maar verder, met de Actie weet ik veel wat er vandaan komt, dat weet ik eigenlijk niet.
3: En die. Met, met lopers bedoel je dan? zijn dan gewoon mensen die krijgen dan een beetje wiet mee om te verkopen.
7: Ja, 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 ja. Maar dat is ook met pillen uh, of met uh, waar je kan snuiven, of weet ik veel wat.
3: Het gaat op dezelfde manier. Ja, ja. ja. Heb je ook enig idee hoe. Ja, hoe jongens er, er terecht in komen, want je moet natuurlijk ooit een
6: keer beginnen met je eerste verkoper. Ik denk dat het al snel gaat vanuit karakter de buurt waar je opgroeit, voornamelijk hoe de mensen daar omheen zijn en ook denk het inkomen ook een stuk scheelt. Ik denk dat mensen die opleven bij een gezin met een hoger inkomen minder snel erin verdiept raken dan mensen met een lager inkomen.
3: Zie je dat ook om je heen zelfs, zeg maar? Op school
6: zie je dat heel veel. Dan nee. zie je echt dat uh, ja, hoe moet je zeggen, de mensen die in de ja, lagere wijken wonen wel het meeste geld op zakken hebben. En dat je ook wel weet waar het vandaan komt.
5: Het zijn wel de mensen die vaak wat meer willen spenderen. Wel mensen die, die een status willen laten zien. Alleen wel van makkelijk geld houden. Die hebben wel uh, grote hoeveelheden op zak. En
3: voor wat voor hoeveelheden
5: heb je het dan? Uh, minimaal van 10 gram pep. En dan uh, heb je het alleen nog maar over de pep. Ja, nou, dan kun je over uh, zakken wiet gaan praten van uh, ontjes, 500 gram.
3: Zowel van het gebruik als van de handel in drugs kijken jongeren dus niet echt op. Maar zijn ze zich ervan bewust dat ze iets doen dat niet mag?
4: Ik denk vrijwel iedereen. Ik denk ook dat het, uh, dat het spannend is. Um, moet ik ook wel zeggen, dat, um, en dat, dat, dat is helemaal niks de nadelen van... Uh, ...van de politie. Maar er is gewoon te weinig toezicht. Ouders weten het niet. Ouders die, die, die herkennen het niet. Die pikken de signalen niet op. Die zijn daar ook niet in onderlegd. De politiekorps is, uh, ja, is onbemand. Dus die zijn te klein. Die kunnen niet alles bemannen. En die gaan toch voor de ja, wat grotere criminaliteit... ...om het zo even te zeggen. Dat maakt dat gewoon um, 80% van alle drugsproblematiek. De kleine jongens, die vliegen onder de radar. En die kunnen echt jaren... Uh, verkopen en als je dan hoort over de hoeveelheden dan denk je van hoe kan het dat jullie nog nooit een beeld zijn geweest dan? Ja.
3: is het op te lossen denk jij? De, het, het handelen het dealen en, en misschien daarbij um, ook het gebruik maar...
4: ja ik denk het wel is denk ik gewoon dat we ons moeten gaan bezighouden met uh, het ondersteunen en opvoeden en, en ja, vooral onderwijzen van ouders
3: vooral toch de ouders
4: ja
0: Het gekke is als je dit zo hoort, dat het in de rechtszalen van Nederland muistil blijft op het vlak. Uh, René, jij zit daar heel regelmatig. Jeugdrecht vindt natuurlijk achter gesloten deuren plaats. Maar wat krijg jij nou mee van veroordelingen van jongeren wegens drugscriminaliteit? Inderdaad, bij de kinderrechter, dat, dat, daar hebben we wat
1: minder zicht op. Eh, als het gaat om eh, kinderen van 18 jaar en ouder dan, of jongeren van 18 jaar en ouder, dan zie je toch wel heel regelmatig eh, dat, ze, dat ze voor de rechter eh, moeten komen. Eh, wat dan eh, de discussie is, van goh, zijn die straffen wel, eh, wel hoog genoeg? Want als je nou eh, als je de deur uitloopt met, eh, met de voorwaardelijke eh, straf of met een taakstraf. Dan dan is de kans natuurlijk een stuk groter dat ze de volgende dag weer beginnen. Vandaar ook dat politie en justitie aandringen op hogere straffen. Daar zetten ze ook op in. Rechters gaan daar niet altijd in mee.
0: Heb je een voordeel paraat van een, een, een delict en de strafmaat die daarbij werd gegeven?
1: Um, ik heb pas een, uh, dat was toen bij de politierechter, dus dan zijn de straffen al, uh, al automatisch wat, uh, wat lager. Maar dat was, uh, er werd een jarige eis tegen de jongen die uh, ruim een half jaar had uh, gedeeld in hash en cocaïne. En die uh, ging uiteindelijk weg met een onverwaardelijke celstraf van twee maanden, waar die overigens wel behoorlijk van onder indruk was hoor. Dus, uh, de eis was een jaar. En, ja. uh,
0: de uitspraak was twee maanden. Dat is ook de
1: frustratie bij veel politieagenten. Althans, ik heb een aantal agenten gesproken die zeggen van ja, uh, zolang die straffen zo laag blijven, dan uh, los je dit probleem niet op. Want je moet een goede straf hebben, waardoor die jongeren duidelijk worden: van hé, hey, ik ben volstrekt verkeerd bezig geweest en ik moet uh, het, het roer omgooien. Ik wil er ook nog
3: wel iets over zeggen, want ik heb ook wel veel. Maar dat waren dan voornamelijk jongerenwerkers gesproken, die zeiden dat harde straffen juist niet de goede uitweg is. Want als je een jongen hebt die uit een moeilijke situatie komt thuis. Um, stel hij moet de gevangenis in, uh, waardoor hij een, een, een tentamen op school mist... dan wordt zijn achterstand alleen maar groter als ze geen VOG-verklaring meer krijgen.
0: Verklaring uh, omtrent gedrag is dat, hè? Goed ja, gedrag uh, Ja, voor,
3: voor een baan uh, in sommige opleidingen ook nodig. Uh, dan zijn ze alleen maar verder van huis, dus dan uh, ja, kom je eigenlijk in een soort negatieve spiraal terecht. Dus ik heb, ja, je hoort het ook alweer van de andere kant, van die straf, we moeten niet harder... we moeten veel meer kijken hoe we ze weer het goede pad op kunnen helpen.
0: Het is eigenlijk een spagaat. Aan de ene kant geeft de overheid met lage straffen toch een teken... Uh, zo ernstig is het allemaal niet. En uh, aan de andere kant ga
2: je zwaarder straffen... dan raakt een uh, jongere misschien van de regen in de drup. Maar, dat, maar wat maatje zegt klopt... maar het geeft meteen de complexiteit van het onderwerp aan. Want we hadden het net ook even over dealers... en, en, en dat jongeren uh, niet de ernst van, van inzien van wat ze doen... als het al ernstig is... Um, maar ja, is een jongen die voor vijf vrienden een pilletje haalt, is dat een dealer? of is nou, dat het... Zeg jij het maar. Ja, geen idee. Dat vind ik heel lastig. Dat vinden werkers zelfs lastig. Je hebt werkers die klagen dat hun collega's um, een groepje dat met vijf pilletjes bezig was a- a- bij de politie meldt. En hij zegt, ja, dat, dat moet je niet doen, want je moet vertrouwen houden. Je moet wel een vinger aan de pols houden en opletten waar ze mee bezig zijn. Maar als je jongeren tegenwoordig voor een paar pilletjes bij de politie gaat aanmelden, dan kun je je werk niet meer doen. Zitten jongerenwerkers en uh, politie zitten
0: die eigenlijk op één lijn bij de aanpak?
3: Nou, dat vind ik moeilijk te zeggen. Ik denk dat het verschilt. Je hebt wel bijvoorbeeld wijkagenten uh, die heel nauw samenwerken met, uh, met jongerenwerkers. En ik denk, dat, ja, ik denk dat dat per stad verschilt. Ik weet niet of het er meer een beeld van nou, is. Ze
2: zullen het zelf niet zo zien. Ze zien zelf echt van waar ons werk stopt. Omdat een jongere echt te ver gaat, daar begint eigenlijk de politie. En ze zullen nooit uh, heel graag met de politie praten over de jongeren. Uiteraard hebben ze contact. Maar kan
0: het zijn dat wat de politie ziet als een delict... dat de jongerenwerker dat ziet als een probleem... maar niet per se strafbaar...
2: Nou, in een, in een bepaald grensgebied wel. Ik denk niet dat de jongerenwerker heel veel meer zal tolereren, maar een enkel pilletje...
4: Ja, ja misschien
3: nee. over wat, wat jij net zei, als je inderdaad um, een, een jongen hebt die voor zijn vrienden pilletjes haalt of weet ik veel wat. Dat is wel, ja, misschien voor jongerenwerkers dat die de, Omdat die meer in de belevingswereld van de jongeren zitten en dat beter begrijpen dat het normaal, voor hen normaal is.
2: Ja, het gaat verschil zit in een vertrouwensrelatie. Jongerenwerkers proberen een hele andere band uh, op te bouwen met die jongeren en, en gewoon vertrouwen te winnen. En dat doe je niet door ieder akkefietje maar te melden, dat, dat kan niet. Ja.
3: En dat heb, ik heb ook wel een aantal jongewerkers die dan vertelden over ja, wat ik net zei over de wijkagent, die daar ook wel uh, in meegaat. Dus die ook meer. Nou, vertrouwensband is, is misschien overdreven. De afstand tussen de wijkagent en de jongeren is wel groter. Maar er zijn ook wel uh, dorpen of steden waarin de wijkagent ook wel goed de jongens op straat kent, zeg maar. En ze, niet, nou ja, ze gewoon een praatje kunnen maken en ze niet voor elk akkefietje een bon geeft, zeg maar.
0: Scholen scholen en journalisten is altijd uh, lastig. Waarom? Wij willen altijd peuteren aan dingen die niet helemaal uitkomen in de PR. En scholen zijn erg afhankelijk van hun PR voor de aanwas van leerlingen. Jullie zijn langs scholen gegaan. uh, Waren jullie overal welkom en gingen overal de luiken open? Of is het een moeilijk onderwerp?
3: Moeilijk. Weinig respons.
2: Dat was lastig. We zijn, we zijn wel op plekken geweest, maar dat kost in sommige gevallen echt een kwestie van weken Een mailtje sturen en nog een keertje appen en nog een keertje bellen en nog uitleggen wat we gaan doen. Anonymiteit garanteren. Ja, dat viel niet mee.
1: Ik ben op de Kopenhagen uh, MAVO in Tilburg geweest. En die zijn echt de prijzen voor de openheid die ze, die ze aan de dag leggen. Uh, die vinden ook dat hun uh, verantwoordelijkheid niet ophoudt bij, uh, bij de schoolpoort. Die vinden ook dat ze verantwoordelijk zijn voor alles wat er in die wijk gebeurt. Tot op zekere hoogte natuurlijk. Want ze kunnen niet iedereen redden. Daar zijn ze niet voor. Maar ze zien wel in. Dat vind ik echt heel bewonderenswaardig. Dat zij uh, uh, van groot belang zijn in uh, in het leven van de jongeren die zij uh, uh, binnen de poort hebben. Doen ze ook iets? Ze gaan in gesprek met ouders, ze signaleren dingen, uh, af en toe halen ze er de politie bij als dat uh, niet anders kan. Het laatste wat ze doen is de jongeren van, van school trappen, want het is vaak toch ook de laatste reddingsboek die ze jongeren heeft. Doet,
0: hè, ja. Ja, dus, uh, maar dat... jij zegt ze gaan in gesprek, zijn dat docenten, is dat de rector? Hebben ze daar ja, speciale medewerkers Ze voor? hebben een
1: speciale medewerker aangeschaft die, uh, die langsgaat, die, die is meer buiten de school dan, uh, dan op school zelf. Um, tegelijkertijd dat ik dit vertel, dit is ook de uitzondering op de regel. Want de regel is dat scholen toch zeggen van nou, um, we doen wat we
0: kunnen, maar uh, buiten de poort, daar, daar zijn wij niet van. daar zijn anderen. Maar... In ons fijne land is altijd een oplossing voor alles en die heet politiek. Nou, dat is een beetje cynisch. Maar als we uh, wat niveaus in de politiek afgaan, dan beginnen in Den Haag. Grapperhaus, minister van Justitie. Hoe staat die hierin?
3: Hij heeft onlangs nog na na de moord op advocaat Wiersum, heeft hij nog geroepen dat er ook meer uh, ingezet moet worden op preventie. En dat onder andere jongerenwerkers daar dus een grote rol in spelen. Maar dat je dus niet alleen de criminelen moet aanpakken, maar ook moet zorgen dat uh, jongeren niet het criminele pad opgaan.
0: Dan kom je altijd uit bij de vraag, hebben we genoeg jongerenwerkers in Nederland?
3: Ja, daar uh, daar zijn de meningen ook over verdeeld. Jonge werkers zelf vinden over het algemeen van niet?
2: Um... Ik denk wel dat, er, dat je kunt zeggen dat dat, dat een aantal jonge werkers wel wat toe zou mogen nemen. Want uh, we spraken jonge werkers die zitten in een kleine gemeente met een stuk of vier, vijf middelbare scholen. En hij moet zijn tijd zo verdelen dat hij niet op alle scholen uh, terecht kan. Of geen tijd heeft voor alle scholen bedoel ik. Dus uh, hij kan er drie van de vijf bezoeken. Twee moet hij nooit gedwongen laten liggen. En dat zijn dan de scholen met het iets hoger onderwijs. Omdat daar de doelgroep misschien iets minder prominent aanwezig is. Uh, en jongerenwerkers zeggen eigenlijk dat ze het liefst al zouden aansluiten bij de jeugd op de basisschool. René, jullie zijn er diep
0: in gedoken. Als jij nou kijkt naar um, de oplossing hiervoor. Hoe moeten we de toekomst in? Uh, meer werkers, is dat hem? Uh, de afdeling
1: makkelijke oplossing is lang gesloten. <lacht> Heb ik wel eens ooit iemand horen zeggen, dat geldt ook hier. Uh, het heeft vooral toch ook te maken met, met het scheppen van een beter perspectief voor de jongeren. En ook in, in die wijk, hè? want we hebben, we hebben het nu heel veel over jongeren. Maar het gaat vooral ook over die mensen die in, in achterstandswijken wonen. Mm-hmm. Uh, daar is de armoede, daar is de werkloosheid. En uh, dat hangt allemaal samen met, uh, met de problematiek van de, van de drugswereld. Kijk, waar we het nog niet over hebben gehad, is de vraag van, goh, zou je die XTC-pillen, als het zo normaal is dat elke jongere die naar een festival gaat, of bijna elke jongere zo'n pilletje wegslikt, moet je het dan niet gaan legaliseren? Dat is, dat is een moeilijke discussie, want het mm-hmm. is natuurlijk niet zonder, uh, zonder risico. Tegelijkertijd weet je dat de XTC lang niet de meest schadelijke druk is. Um, maar vanuit het gegeven dat er een norm is van, jij zult geen excessie gebruiken en je ziet dat dat massaal wordt overtreden, uh, ...zou je als politiek ook kunnen denken van nou laten we eens gaan, uh, gaan nadenken over het afschaffen van die norm. En dan moeten er onder allerlei voorwaarden en uh, het is de vraag of je dat als Nederland op je, op je eentje moet doen. Maar het is wel een uh, reëel punt denk ik.
0: Ooit dachten we ook dat het vuurwerkverbod nooit in zicht zou komen. Ja. Alles wordt vloeibaar onder druk. Iets zeg maar dat er nog heel wat pilletjes uit de machine zullen rollen voordat het zover is. Ja.
1: <lacht> dat, 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 maar uh... ik ga jou niet tegenspreken. Ja.
0: <lacht> Dit was voorlopig het laatste kijkje in het dossier ondermijning van de Brabantse onderzoeksredactie. En iedereen die daar meer over wil lezen, verwijs ik naar de websites van Brabants Dagblad, BN de Stem en Eindhoven's Dagblad. Wout, Maartje, René, dankjewel voor jullie aanwezigheid hier. En verder wil ik ook het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek bedanken dat het allemaal mee mogelijk maakt. En als je deze podcast leuk vindt, laat dan een fijne beoordeling achter. Dan maakt het makkelijker voor andere podcastluisteraars om ons te vinden. En vergeet ook niet de twee eerdere podcasts te luisteren. Onder andere over criminaliteit in het buitengebied. En wat het eigenlijk allemaal voorstelt, die hele ondermijning in Brabant. Dankjewel.